0: Krymiland wita wszystkich miłośników historii kryminalnych, w tym wszystkich stałych słuchaczy oraz nowych subskrybentów. Dziękuję za Wasze komentarze, za angażowanie w każdą dyskusję, jakie odbywają się pod filmami, za słowa uznania, za serduszka, pozdrowienia, za krytykę i za każdy ślad, jaki pozostawiacie na tym kanale. Chciałabym Was poinformować, że w czerwcu będę miała cztery kubki do rozdania z małym co nieco. I jeśli ktoś z Was Chcę taki kubek? To niech napisze w komentarzu pod tym filmem, na Instagramie, na grupie, pod postem na YouTube, czy też w komentarzu na moim profilu na Facebooku, która historia przedstawiona na tym kanale najbardziej utkwiła Wam w pamięci i dlaczego. Ja spośród tych komentarzy wybiorę cztery osoby i tym czterem osobom wyślę kubki. A teraz zapraszam na następny odcinek kryminalnych historii z niemieckich Lantów. Dziś znajdziemy się w Berlinie, największym mieście w Niemczech. Nie muszę mówić, że Berlin jest stolicą tego państwa, bo to każdy wie. Jest to bardzo duże miasto, więc można tam spotkać się z niezwykłą różnorodnością nie tylko zabytków, ale również z różnorodnym, bogatym życiem kulturalnym i z żywym, ale zrelaksowanym stylem życia. Berlin jest najbardziej zieloną metropolią w Niemczech. Znajdują się tam rozległe parki, lasy i jeziora. Niemiecka stolica jest prawdopodobnie najmłodniejszym miastem w Europie i tak jak kiedyś ludzie wzdychali za Nowym Jorkiem czy też Paryżem, dziś tak wzdychają za Berlinem. Ja tego nie wiem, bo ja akurat Berlin zamieniłabym na Paryż, ale tak opisują to ci, którzy wiedzą lepiej, więc ja osobiście nie mogę powiedzieć Wam, czy tak jest w rzeczywistości. Taki w ogromnym i ogólnikowym skrócie jest dzisiejszy Berlin ale wcześniej w latach 80. i 90. było trochę inaczej. Pomimo, iż ta metropolia była wówczas również stolicą tego państwa, to te lata ukazują to miasto w trochę innym świetle. Wiemy o tym, że stolica Niemiec była podzielona murem na dwie części, wschodnią i zachodnią. Zachodnia była niemiecka, a wschodnia, można powiedzieć, tak na pół należała do tego kraju. Już pominę tutaj akcję z walącym się murem, który dzielił nie tylko państwo na pół, ale dzielił również ten naród. My się skupimy dziś trochę na innej tematyce dotyczącej cudów techniki, jakim jest telefon, komputer, przeróżne chipy i związane z tym hakowanie i freakingowanie. Tak sobie to słowo spolszczyłam, ale chodzi o freaking. Ale żeby wszystko było jasne, to jak zawsze zacznę od początku. Znajdujemy się w Berlinie, w jednej z jego części, która nazywa się Gropiustadt. Dzielnica, o której mowa, była przez wielu uznaną za spokojną i przyjazną wszystkim częścią miasta. Nie było tam barów, dyskotek, czy też miejsc, które mogłyby spędzać sen z powiek rodzicom, którzy mieli pod dachem dorastające dzieci. W ciągu dnia nie kręciło się tam również wielu ludzi, ponieważ większość z nich pracowała. Tam właśnie wraz z matką w jednym z wieżowców żyje Boris F. Ojciec tego młodzieńca mieszka poza miastem, ale do stolicy daleko nie ma, bo zaledwie 20-30 minut jazdy autem. Matka i ojciec Borisa rozwiedli się jakiś czas temu, ale dogadywali się dobrze i nadal po rozwodzie prowadzili wspólnie biuro podróży. Mało tego, nawet wspólnie jeździli do domku wakacyjnego znajdującego się w Chorwacji na wybrzeżu Istrii. Korwacja to ojczyzna ojca głównej postaci tej powieści, a dom wakacyjny to dom jego ojca. Powód rozstania się pary nie jest znany. Nie było również żadnych doniesień na temat tego, że w domu tej rodziny dochodziło do jakichś większych niepożądanych kłótni czy też akcji typu przemoc domowa. W sumie sądząc po tym, że pomimo rozwodu wspólnie jeździli na wakacje, można wywnioskować, że rzeczywiście między nimi była dość spora nić pozytywnego porozumienia. Borys jako dziecko miał zgoła dziwne zainteresowania. Dziwne, bo nie interesowały go autka czy też jakieś tam resoraki. No może gdyby były sterowane na pilota i miałyby w środku jakieś czipy, wówczas z pewnością wykazałby większe nimi zainteresowanie. Od wczesnego dzieciństwa interesował się radiami, zegarkami, telewizorami, a nawet kosiarkami, czyli wszystkim tym, co miało w środku kable, podzespoły elektroniczne, różnego rodzaju napięcia, chipy, głośniki i monitory. Jego zainteresowanie nie kończyło się na tym, że przykładowo zmienił falę w radiu, czy też przełączył program w telewizorze. On rozbierał te urządzenia i sprawdzał, co znajduje się w środku i jak to działa. Ojciec później z dumą powie, że nic z tego typu urządzeń w jego rękach nie było bezpieczne. Wiadomo, jako mały chłopiec nie mógł za wiele zdziałać z tymi urządzeniami, ale z czasem podczas tej praktyki, jaką sam sobie organizował, wiedział coraz więcej na temat tych przedmiotów. Chłopiec w szkole wyróżniał się również wśród innych dzieci. Raz podczas zajęć nauczycielka dała dzieciom kartki z bloków rysunkowych, kredki czy też farbki i powiedziała, żeby narysowały to, co jest dla nich najważniejsze lub to, czym się interesują. Dzieci, jak to dzieci w tym wieku, rysowały pieski, kotki, chmurki, uśmiechnięte słoneczka, rodziców, rodzeństwo, drzewka, płotki, czyli wszystko to, co akurat dzieci w tym wieku interesuje i co pochłania ich uwagę. Boris wśród tej gromadki roześmianych maluchów jako jedyny narysował baterię i jako sześciolatek nie zapomniał nawet oznaczyć jej w prawidłowy sposób. Tam, gdzie powinien być plus, tam był plus, a gdzie powinien być minus, tam był oczywiście minus. Nauczycielka zaskoczona, ale również szczerze zainteresowana jego rysunkiem wezwała rodziców malucha do szkoły. Nie łajała ich za to, że dają małemu nieświadomemu dziecku jakieś baterie do zabawy. Ona wręcz z ogromnym zainteresowaniem słuchała o tym, jak rodzice w pewnym sensie nie dają sobie rady z małym wszędobylskim chłopcem zainteresowanym urządzeniami, jakie znajdują się w domu. Dzieciak im wszystko rozkręca i nic nie może się znaleźć w obrębie jego wzroku, jak i rąk, bo przedmiot, który cieszy się zainteresowaniem dziecka, nie wróci już do nich w takim stanie, w jakim chcieliby, żeby wrócił. Nauczycielka nie kryjąc pewnego zafascynowania powiedziała rodzicom, że być może mają pod swoim dachem złote dziecko, które jest szczególnie uzdolnione i, i powinni robić wszystko, żeby te jego zainteresowania rozwijać. Ludzie słysząc o uzdolnionych dzieciach często myślą, że dla tych maluchów nie będzie większych trudności w nauce. Ale świadectwa Borisa nie są takie, na jakie można by było patrzeć z zafascynowaniem. Po okiem na oceny od razu było wiadomo, co go interesuje. A były to przede wszystkim przedmioty techniczne, z których otrzymywał te najwyższe oceny. W opinii nauczycieli był taką typową wierci-piętą, wyróżniającą się nad aktywnością ruchową. Był spokojny i skupiony, kiedy coś gdzieś tam dłubał, grzebał, w czymś rozkręcał, przekręcał, ale kiedy tylko miał zająć się czymś innym, przykładowo czytaniem i pisaniem, to już niestety nie szło mu zbyt dobrze. Kiedy bohater tej historii kończy dziesiątą klasę, nie kształci się dalej, nie idzie w kierunku matury, co oczywiście było ważne dla jego rodziców. No i chyba dla każdego rodzica jest ważna edukacja jego dziecka. On nie był jednak na ten moment zainteresowany dalszą nauką, bo według niego uczenie się było nudne, a na zajęciach nie dotyczących tego, czym się interesował, czuł się jak ktoś, kto nie powinien w ogóle tam być. Nie siedział jednak na garnuszku rodziców, szukał praktyk, chciał wyuczyć się jakiegoś zawodu i nie myśląc o nauce, chciał iść do pracy. Praktyki znalazł na Politechnice Berlińskiej. Uczelnia prowadzi szkolenia w kilku zawodach. Przeznaczone są do tego specjalne warsztaty, laboratoria i biura. Wybór jest duży, bo jest tam 150 stanowisk dla praktykantów dostępnych w 17 zawodach. Można wyuczyć się tam nakreślarza technicznego, asystenta laboratorium chemicznego, mechanika przemysłowego, ślusarza i wiele, wiele innych. Borys natomiast postanawia zacząć od kierunku technik elektronik komunikacyjny o specjalności informatyka. Jego nauka ma trwać 3,5 roku, później po skończeniu tej edukacji chce stać się specjalistą z informatyki. Biorąc pod uwagę zainteresowania tego młodego człowieka, jak i jego zapał do rozbierania i ponownego składania urządzeń, to ten kierunek jest jak najbardziej dla niego. Młody człowiek w oczach swoich nauczycieli, mistrzów, mentorów jest bardzo pracowity, niezawodny i zamknięty w sobie. Podczas pierwszej praktyki mistrz, bo nauczycielami na zajęciach praktycznych byli ci, którzy mieli tytuł mistrza, poprosił swych uczniów, żeby zbudowali coś, co przychodzi im do głowy, albo to, co mają ochotę zbudować. Dzięki temu taki nauczyciel będzie wiedział, co danemu praktykantowi siedzi w głowie i na co go stać. Bohater tej historii, tak jak w wieku sześciu lat zaskoczył nauczycielkę, taki w tym przypadku zaskakuje swego mistrza, budując stylizowany moduł księżycowy z żaglami słonecznymi wykonany z, drudu, z drutu miedzianego. Według nauczyciela model był doskonale uformowany. Później w 1989 roku, kiedy Boris ma 17 lat, wręcza mistrzowi nowy model, ale tym razem zlutowany z kondensatorami i innymi elektrycznymi częściami. Młody geniusz, bo niewątpliwie w tej dziedzinie w swoim środowisku był geniuszem, nie integrował się jakoś specjalnie z grupą, ale to nie tak, że stał na uboczu i z nimi nie zamieniał zdania. On pomimo, iż był samotnikiem, nie rezygnował z prac grupowych, czy też copiątkowych imprez sportowych, ale nie miał, można powiedzieć, przyjaciela, z którym mógłby pogadać na temat swych zainteresowań. Jakoś go chyba nie do końca rozumieli. On pomimo, iż starał się udzielać w grupie i nie rezygnował z imprez sportowych, nie brał udziału w wycieczkach szkolnych, ponieważ wolał te pieniądze, które zostałyby wydane właśnie na taką wycieczkę, wydać na coś, co mu się akurat przyda, czyli przykładowo na dysk twardy do swego komputera w końcu przychodzi taki moment, w którym na drodze tego młodego człowieka staje inny młody człowiek, który ma można powiedzieć takie same zainteresowania podczas tych praktyk zaprzyjaźnia się z Manuelem i zostają najlepszymi przyjaciółmi według innych są jak bracia jak papuszki nierozłączki Manuel, według opinii innych, był podobnie do swego przyjaciela wycofany i zamknięty w sobie, co prawdopodobnie bardziej ich połączyło. Nie bardzo wiem, z czego wynika ta opinia mówiąca o wycofaniu, ale taką opinię wydali nauczyciele. Manuel przez swoje młode życie przeszedł przez kilka operacji. Czego te operacje dotyczyły, nie wiem, jednak jego sprawność była w pewnym sensie ograniczona. Inni określali to w taki sposób, cytuję, po operacjach pozostał nadal chory. Przyjaciele trzymali się razem i kiedy dochodziło do jakichś spornych sytuacji, Manuel nie kozaczył, wolał się nie wychylać i według innych chował się za plecami Borysa, bo ten nie miał problemów z tym, żeby stanąć i stawić czoła komuś, kto ich w pewnym sensie jakoś tam werbalnie czy też w inny sposób zaatakował. No, takie sytuacje w szkołach się zdarzają, niezależnie od tego, w jakim roku szkolnym się do tej szkoły chodziło. Przyjaciele, mimo tej wspólnej miłości do informatyki, różnią się od siebie. Młody geniusz jest zdecydowany, ma jasno określone plany na przyszłość, wie co będzie robił i czym się zajmował. Manuel natomiast nie może określić swojej przyszłości, nie ma jakichś szczególnych planów z nią związanych. Podobnie z nastawieniem do życia. Boris był takim typowym, niepoprawnym optymistą, a Manuel nie dzielił tego optymizmu ze swoim przyjacielem. Różnie można na to patrzeć. Być może choroba i te liczne operacje nie pozwalały w pewnym sensie młodemu człowiekowi widzieć przyszłości w optymistyczny sposób. Może to też zależeć od osobowości. Pomimo tych różnic w postrzeganiu świata, dogadywali się świetnie, bo jak już wiemy, mieli te same zainteresowania i wspólnie eksperymentowali na różnych urządzeniach. Raz nawet zbudowali kartę chipową, za którą mogli jeść za darmo w stołówce uniwersyteckiej. Każdy orze jak może, jedni powiedzą, że byli przestępcami, bo oszukiwali, jakby nie było to można, to co zrobili, można podpiąć pod kradzież i równie dobrze nazwać ich złodziejami, ale fascynaci, którzy podobnie do tych dwóch młodych ludzi są, Zainteresowani takimi rzeczami mogą patrzeć na to pod całkiem innym kątem i według nich nie będą to złodzieje, tylko w pewnym sensie geniusze i spojrzenie na nich będzie pozytywne. Nie możemy również zapomnieć, że to był przełom lat 80. i 90. dziś może budowa takiego chipu to pestka, ale wówczas może tak nie było. Tego nie wiem, nie budowałam chipów. Mogę jedynie lutować pod zespoły elektroniczne i składać kable do przeróżnych urządzeń, jak i je podłączyć. Ale takiej tajnej wiedzy na temat chipów niestety nie posiadam. Bohater tej historii kończy szkołę przed terminem z bardzo dobrym wynikiem, a co za tym idzie, uzyskuje zaawansowaną kwalifikację wstępną do Wyższej Uczelni Technicznej w Centrum Inżynierii Komunikacyjnej Wyższego Poziomu w Berlinie. Gesundbrunnen. Tam również zdaje maturę i następnie rozpoczyna studia w zakresie informatyki technicznej ze specjalizacją w elektronice na ówczesnej wyższej szkole technicznej również w Berlinie. Dziś jest to Uniwersytet Nauk Stosowanych Boita. W 1982 roku przyszły informatyk obejrzał film pod tytułem Tron. Są wśród nas słuchacze, którzy wiedzą o jakim filmie mówię, ale są pewnie też ci nie mający pojęcia, co to za produkcja. Tron to film fabularny z 1982 roku, ja bym bardziej nazwała to gatunkiem z rodzaju science fiction. Głównym bohaterem jest programista, który po zwolnieniu go z pracy i zagrabieniu gier, które stworzył, próbuje włamać się do głównego komputera firmy, żeby znaleźć dowody, bo takie zwyczajne pójście na policję nic by nie dało. Po wielu nieudanych próbach postanawia się włamać za pomocą terminala. Tym razem jednak zostaje tak jakby zdematerializowany i wchłonięty przez komputer. Tam, we wnętrzu, podejmuje walkę o przetrwanie. Pomaga mu program, który sam stworzył w celu ochrony przed włamaniami do systemów. Dziś oglądamy filmy o tym, jak to maszyny i komputery zdobywają władzę nad ludzkością, ale ten program z tego właśnie filmu nie był czarnym charakterem, ponieważ walczył w imię użytkowników. Ta pozytywna sztuczna inteligencja nazywała się Tron. I taki właśnie przydomek przybiera Borys. Od tego czasu wszyscy, a później nawet profesorowie wykładający na uczelni, nazywają go Tronem. Młody, dobrze zapowiadający się przyszły programista uczy się szybko. Wielu jego kolegów z roku nie może za nim nadążyć i przez to można powiedzieć, nie darzą go szczególną sympatią. Tron jest szczery do bólu i na wykładach czy też ćwiczeniach głośno i bez oporów narzeka, że to całe nauczanie się idzie zbyt wolno, że cały ten program wykładów i tego wszystkiego, czego się wówczas studenci informatyki uczyli, powinni przyspieszyć, bo on to już wszystko wie, a chce się nauczyć czegoś, czego nie wie. Przez te właśnie uwagi, przez tą jego niecierpliwość, jak i to, że rzeczywiście wiedział więcej niż program nauczania chciał przekazać, stał się takim trochę wykluczonym ze świata studentów. Uważano go za nerda i między sobą tak go nazywano. Nerd to ktoś, kto ma fiksację na punkcie nauk ścisłych, informatyki i gier komputerowych. Ja osobiście podziwiam takie ścisłe umysły, choć z matematyką nie radziłam sobie źle, ale nie byłam znów takim orłem w tej dziedzinie. Po prostu robiłam wszystko, żeby wyjść na czwórę czy tróję z plusem, bo już otrzymanie piątki to była misja niemożliwa. Może dlatego, że mnie znów interesowała inna tematyka, ale wszystkie umysły ścisłe były dla mnie niezbadanym i nieosiągalnym terytorium, do którego mieli dostęp tylko wybrani. Po tych jego głośnych uwagach dotyczących zbyt wolnego tempa nauczania, jego koledzy studenci, którzy nie mogli za nim nadążyć, obrażają się na trona i nie chcą mieć z nim nic wspólnego. Nie rozmawiają z nim, nie współpracują, ale to też dlatego, że chyba go częściowo nie rozumieją. Ich denerwowało nie tylko to, że on robił wszystko lepiej i szybciej, ale również to, że zawsze miał innowacyjne sposoby na rozwiązanie pojawiających się problemów, które spędzają sens powiek nie tylko studentom, ale również innym profesorom. Konkretnie chodziło o algorytmy dla programów graficznych, z którymi wszyscy mieli problemy, jak już tutaj wspomniałam, nawet profesorowie. Tron natomiast bez problemów napisał program w asemblerze i miał wszystko pod kontrolą. Jako jedyny na uczelni poradził sobie z czymś, z czym nie radzono sobie od jakiegoś czasu. Także to jego gadanie, że to o czym uczą nie jest dla niego nowością, nie było tylko rzucaniem słów na wiatr. Była nawet taka grupa studentów, która chciała wziąć w tym udział, w tym pisaniu programu w asemblerze, ale był od nich dużo lepszy i szybszy, także można powiedzieć, mieli w cudzysłowie powody, żeby go nie lubić. Tron był samotnikiem, przyjaźń z Manuelem trwała, ale tylko Borys studiował, więc na uczelni był sam, sam stał pod salą, sam jadał lunchę, sam ze sobą w myślach rozmawiał. W końcu... Geniusz poznaje studenta Syryjczyka, z którym przez jakiś czas chodzi na wykłady. Dogadują się i w pewnym sensie Syryjczyk, mimo, mimo to, iż jest krok za tronem, to próbuje mu dorównać. Jednak po jakimś czasie nowy kumpel Borysa też już nie jest w stanie zrozumieć tego, co robi tron i co siedzi w jego głowie. A co za tym idzie, nie mogą już znaleźć wspólnego języka. Zatem kończy się również i to kumplostwo. Jeden z profesorów wykładających na uczelni zauważył od razu, że tron miał legastenie, czyli mówiąc krótko dysleksję. Teraz będzie trochę o dysleksji, i ludzie, którzy nie chcą tego słuchać, będą mieli podaną czasówkę pod filmem. W latach 80. i 90. ten termin praktycznie nie istniał. Dlaczego praktycznie? Bo o dysleksji wspominano już na przełomie XIX i XX wieku. Ale można powiedzieć, badania na ten temat szły bardzo powoli, czyli teoretycznie coś tam wiedziano, ale praktycznie nie za dużo. W latach 80. i 90. nieśmiało wychodziło na światło dzienne to, że dzieci, które mają problemy z czytaniem i pisaniem, nie są upośledzone, bo takie postrzegano i w wielu przypadkach kierowano do szkół specjalnych. Od razu zaznaczam, że to nie tak, że dzieci niepotrafiące czytać i pisać nie są dziećmi upośledzonymi. Tu chodzi o dyslektyków, choć również są i takie przypadki, że rzeczywiście dziecko z tym zaburzeniem ma pewien stopień upośledzenia. To zaburzenie, bo nie jest to choroba, sprawia czy też może wpływa na rozwój wielu talentów u dzieci. Nie wszyscy dyslektycy rozwijają te same talenty, ale łączy je kilka cech wspólnych. Myślą obrazowo, a nie werbalnie, a co za tym idzie to osoba, która myśli werbalnie w przeciągu jednej sekundy, może mieć od 2 do 5 postaci pojedynczych słów. Natomiast osoba myśląca niewerbalnie może mieć w tym samym czasie około 32 obrazów myślowych. Dyslektycy są zwykle ponad przeciętnie dociekliwi, ciekawi, obdarzeni żywą wyobraźnią, realistycznie przeżywają swoje myśli, są również kreatywni i wielu z nich cechuje myślenie lateralne. No i według mądrych głów zastanawiających się nad geniuszem trona wynika, że to właśnie z powodu dysleksji był geniuszem, czy też nad wyraz utalentowanym człowiekiem. Także drogie mamy, czy też drodzy tatusiowie mający pod swoim dachem dyslektyków, starajcie się rozwijać talenty u swych pociech, nie wylewajcie morza łez, nie tłumaczcie się przed innymi negującymi dysleksję, bo z reguły są to ludzie, którzy nie chcą zapoznać się bliżej z tym zaburzeniem. Ludzie zastanawiali się, skąd ten geniusz tego młodego człowieka wynika. Ani ojciec, ani matka nie mieli jakichś specjalnych upodobań. Inni by powiedzieli, taki się urodził i tyle. Ale są ludzie, którzy dociekają i szukają. No i doszli do wniosku, że ten talent Trona wynikał właśnie poniekąd z dysleksji. Nie radził sobie z teorią, ale radził sobie za to wyśmienicie, praktycznie. Według tych, którzy go znali, pisał bardzo szybko na klawiaturze, ale jeśli chodzi o pisanie ręczne, to już nie szło mu tak dobrze. Z czytaniem również miał problemy. Jeden z dyslektyków, pisarz, który można powiedzieć pracował z dziećmi, które miały to zaburzenie, powiedział, że dzieci te mają zdolność do naprawy wszelkiego rodzaju obiektów, maszyn, elektroniki, wszelkiego rodzaju instalacji i konstrukcji, nie znając właśnie teorii. Matka Trona opowiadała, że jej syn już od małego potrafił naprawiać wiele rzeczy i wiele razy podczas tych wycieczek do Chorwacji pokazał innym co potrafi jako dziecko. Raz nawet mieli wypadek, dość poważny. Autokar z powodu pęknięcia opony wpadł w poślizg i pomimo iż nikomu nic się nie stało, to wypadek mógł zakończyć się tragicznie. Kierowca autobusu nie miał pojęcia jak zmienić koło, po drugie nie wiedział gdzie to zapasowe koło jest. Taki to był kierowca i wtedy pojawił się on, czyli Tron, który jako nastolatek wówczas wyciągnął zapasowe koło i je po prostu zmienił. Wiadomo, nie dźwigał autobusu na swych barkach, mieli do tego narzędzia, ale tak naprawdę to on wówczas doprowadził pojazd do takiego stanu, że można było nim bez obawy dalej podróżować. Podobnych sytuacji było wiele, więc ci, którzy wraz z rodziną F podróżowali do Chorwacji czy też innych krajów, mówili, cytuję, w rękach miał śrubokręt zamiast smoczka. Matka nie zgadza się z opinią nauczycieli jej syna, którzy mówili, że jest on wycofany, stojący na uboczu. Ona twierdzi, że jej syn był chętny do działania i niemożliwe jest to, że w szkole tak go postrzegano. Podczas tej nauki na Politechnice w Berlinie studenci musieli znaleźć sobie praktyki. On wybrał firmę, którą założyli pracownicy byłego ośrodka badawczego transportu w byłym NRD. Było to centrum automatyzacji procesów. W tym czasie, kiedy młody, dobrze zapowiadający się student wybrał tam praktyki, firma specjalizowała się w opracowywaniu urządzeń do testowania monet, testowania oceny i transakcji płatniczych. Takimi urządzeniami zainteresowane były wówczas banki, firmy transportowe oraz operatorzy automatów serwisowych i bankomatów firma mieściła się po tej drugiej stronie nieistniejącego już wówczas muru. Oczywiście chodzi o ten mur, który dzielił miasto, jak i państwo, na pół, czyli po wschodniej stronie Berlina. W tygodniu Tron mieszkał z ojcem, który właśnie z tej strony poza Berliniem miał mieszkanie, a w weekendy młody człowiek mieszkał z matką. Kierownik działu, w którym właśnie miała się odbywać nauka praktyczna Trona, wspomina później, że pierwszego dnia Boris Wszedł do jego biura i zaczął zadawać mu pytania na temat kart chipowych. Mężczyzna, który uznawał pracujących tam specjalistów za profesjonalistów, uznał, że młodzieniec jest po prostu zainteresowany tematyką chipów i zabezpieczeń. Po dwóch jednak pytaniach, które zadał mu praktykujący młody człowiek, kierownik, który sam był jednym ze specjalistów, uznał, że ten student wie więcej niż oni wszyscy razem wzięci. Powiedział również że on był najlepszy ze wszystkich, lepszy nawet od producentów tych wszystkich kart chipowych. Podczas tych praktyk szef działu dochodzi do wniosku, że młody student może przydać się tej firmie, ponieważ firma jest młoda i dąży do nieszablonowych rozwiązań, a z takich właśnie nieszablonowych rozwiązań słynął bohater tej historii. Zaproponował więc młodemu praktykantowi pracę po skończeniu studiów, ten jednak odmówił. Tron w trakcie tej nauki zbudował urządzenie, dzięki któremu można było przeczytać to, co zostało zaprogramowane na takiej karcie czypowej. Urządzenie było autorstwa Trona i dziś nazywałoby się czytnikiem kart. Szef działu rozwoju, cały czas mówił o firmie, w której praktykuje Boris, z ciekawości pokazuje młodemu człowiekowi kartę bankomatową, podobną do tej wydanej przez Centralny Komitet Kredytowy Banków. Pokazał kartę, nie ujawniając żadnych szczegółów na temat dotyczących jej wykonania. Tron bez problemów powiedział mu, jak została wykonana i zachowywał się tak, jakby już sam ją stworzył. Według tych ludzi młody, dobrze zapowiadający się geniusz był głodny wiedzy i według nich pożerał wszystkie możliwe na ten temat informacje. Boris to typ człowieka, który bez oporów opowiadał o tym, co robi. Tak jakby nie zastanawiał się nad tym, że to co robi, to jakby nie było łamanie prawa, czyli popełnianie pewnego rodzaju przestępstwa, które w tamtych czasach może jeszcze nie zostało uznano uznane jako takie. Podczas urlopu pojechał z rodzicami do Chorwacji, tam zauważył, że są już budki telefoniczne na karty chipowe. Te budki... Na te karty nie dawały mu spokoju. Chciał wiedzieć, jak to działa, co jest w środku i jak zostało to zbudowane. Stało się tak, że jeden z jego kuzynów miał akurat zepsuty komputer Amiga. Urządzenie stało od paru dobrych miesięcy zepsute, bo nikt nie potrafił go naprawić, aż przybył tron i zreperował zepsuty komputer. Później wraz z tą Amigą i akumulatorem samochodowym udał się do jednej z takich budek telefonicznych, i złamał oprogramowanie tego właśnie telefonu. Sam później wspominał, że nie trwało to dłużej niż naprawienie urządzenia, które zostało zepsute. Wielu jego profesorów, jak i tych, którzy pracowali z nim w trakcie jednej i drugiej praktyki, mówili jednogłośnie, że tron był szczytem wśród pagórków i z technicznego punktu widzenia był po prostu geniuszem. Nie miał lewej i prawej ręki, tylko według innych miał dwie prawe ręce. Jak już tutaj słyszeliście wielokrotnie, tron był specyficzny. Skontaktowanie się z nim wymagało nie lada wysiłku. Dlaczego? Ponieważ rozmawiał on tylko z wybranymi przez siebie osobami no i podczas tych rozmów dawał od razu swemu rozmówcy dość szybko do zrozumienia, czy go lubił, czy też nie darzył go zbytnią sympatią. I myślę, że to niekoniecznie wynikało z jego zadufania w sobie. Uważam, że, choć mogę się mylić, że może nie został odpowiednio zdiagnozowany. Pod koniec swego stażu tron ponownie zabłysnął stworzeniem chipa, który miał czytać liczniki energii elektrycznej. To było, można powiedzieć, przedsięwzięcie na wysoką skalę. Chiny kusiły ogromną ilością zamówień, no i chodziło o ogromną stawkę, która opiewała o 6 zer. Wiele niemieckich firm konkurowało ze sobą o to zlecenie, ale nie było to takie łatwe, w sensie, że zrobienie takiego prototypu według innych nie było łatwe. Tron jednak bez większych problemów usiadł i stworzył prototyp takiego chipa. Nie wybiegał myślą w przyszłość i jakoś nie patrzył na to pod kątem ekonomicznym. On liczył produkcję w trzech sztukach albo czterech. Ogólnie nie postrzegał tego wszystkiego jako coś, co można spieniężyć i się na tym nieźle dorobić. On patrzył na to pod kątem nauki. Pomimo starani prezentacji, to zlecenie otrzymała inna firma. Szefowie młodego maniaka komputerowego wiele się od niego nauczyli i można powiedzieć, że tak naprawdę to on zrobił im praktykę, a nie oni jemu. Nadszedł semestr zimowy i Tron właśnie w tym czasie zakończył studia pracą dyplomową, o której do tego czasu wiele się mówi i przedyskutowano na jej temat wiele godzin. Praca dyplomowa dotyczyła stworzenia kryptofonu, czyli telefonu i SDN ze zintegrowanym szyfrowaniem. Mówiąc wprost, stworzył telefon, który uniemożliwia podsłuchiwanie rozmów. Ci, którzy wychowali się za panowania ustroju komunistycznego, wiedzą coś na temat rozmów kontrolowanych. To jednak, pomimo tego, iż ktoś podsłuchiwał te rozmowy, nie było aż tak istotne dla normalnych zjadaczy chleba, ale dla ludzi, którzy pracowali w jakichś tam służbach, w jakichś urzędach wyższego szczebla, było to już coś. Prawdopodobnie nieoficjalnie w tamtych czasach stworzono kilka takich prototypów, ale tylko jeden został zbudowany oficjalnie przez właśnie młodego geniusza. Tron nie dokończył swojej pracy dyplomowej, mówiąc nie dokończył mam na myśli to, że nie wypróbował działania tego prototypu, ponieważ gonił go czas i mówiąc szczerze, Niedokończenie tego urządzenia było chyba jego największą porażką życiową. Otrzymał oczywiście najwyższy stopień za swoją pracę i wykładowcy, jak i egzaminatorzy nie mogli wyjść z podziwu. To była do tego czasu w ich kadencji profesorskiej najciekawsza i najlepiej wykonana praca dyplomowa. Dodam jako ciekawostkę to, że ten właśnie prototyp kryptofonu wyk wykonany przez strona znajduje się dziś w berlińskim muzeum. Po studiach Boris otrzymał wiele intratnych propozycji na bardzo dobrze płatne stanowiska pracy. Stety albo niestety wszystkie odrzucał, bo jak już wspomniałam, nie interesowały go pieniądze. Jak mówił swojej matce, wolał być swoim własnym szefem, niż pracować u kogoś. Nadeszła sobota 17 października 1998 roku. Pomimo tego, już była to już jesień, na zewnątrz było ciepło i dzięki tej pięknej pogodzie Boris tego dnia, jak twierdzi jego matka, miał bardzo dobre samopoczucie. Około godziny trzynastej tron odbywa rozmowę telefoniczną ze swoim przyjacielem. W międzyczasie jego matka przygotowuje obiad. Robi jedno z ulubionych potraw swego syna, jaką jest spaghetti z bazylią, ziołami i żółtym serem. Około godziny 14 po 26-latka przychodzi jego kolega i razem wychodzą z domu. Tron informuje matkę, że wychodzi na chwilę. Ta wykorzystując sytuację prosi syna o zabranie listu i wrzucenie go do skrzynki pocztowej. Matka jest pewna, że jej syn rzeczywiście, tak jak powiedział, wróci za chwilę. Boris, kiedy zamierzał zabawić gdzieś na dłużej, zawsze zabierał ze sobą swój laptop. Tym razem go nie wziął i to było znakiem dla matki, że nie wyszedł na długo. Kiedy nadszedł wieczór, a Boris nie wrócił do domu, kobieta kontaktuje się ze swoim mężem. Jest bardzo zaniepokojona o syna, ponieważ nie miał w zwyczaju pozostawać gdzieś na noc poza domem, kiedy nie było takiej potrzeby. Zawsze wracał na czas, a takim wyznacznikiem powrotu do domu była właśnie kolacja. Był pod tym względem niezawodny. Kiedy ojciec strona otrzymuje telefon od zaniepokojonej byłej żony, mężczyzna również bardzo się, można powiedzieć, wystraszył nieobecnością syna i natychmiast postanowił wrócić do Niemiec. Następnego dnia w niedzielę, kiedy nie można było się skontaktować z tronem, ponieważ nie odbierał telefonu komórkowego, rodzice postanowili zgłosić na policję zaginięcie syna. Policja, jak to policja w takich przypadkach, kiedy nie istnieje żadna obawa, że dorosłemu zaginionemu coś zagraża, Powiadomili rodziców, że po upływie 48 godzin, jeśli ich syn nie wróci do domu, niech przyjdą raz jeszcze i złożą zgłoszenie o zaginięciu. Rodzice na próżno próbowali wyjaśnić funkcjonariuszowi, że właśnie istnieje obawa, iż ich dziecku mogło stać się coś złego, że mógł paść ofiarą przestępstwa, że nigdy nie zdarzyło się, że nie wracał do domu, że pod tym względem ich syn był specyficzną osobą. Funkcjonariusz niewzruszony powtórzył, żeby rodzice przyszli po upływie 48 godzin. To są te procedury, które nie zostały ustalone od tak sobie, żeby przykładowo zrobić na złość potencjalnym rodzinom osób zaginionych. W większości przypadków po upływie 24 godzin, jak i właśnie tych magicznych 48, osoby dorosłe wracają do domu i takich przypadków jest dużo, dużo, dużo więcej niż tych, kiedy nie wracają. My tutaj oczywiście mówimy o osobach dorosłych. Z nastolatkami wygląda to trochę inaczej. W poniedziałek 19 października, czyli drugi dzień zaginięcia 26-latka, rodzice próbują kilkakrotnie zgłosić zaginięcie trona i dopiero po którejś z prób około godziny 15 funkcjonariusz przyjmuje w końcu to zgłoszenie. Nie robi tego dlatego, bo rodzice byli nachalni, ale robi to, bo właśnie o tej godzinie upłynęło magiczne 48 godzin. We wtorek 20 października policja wstrzymuje akcje poszukiwawcze. Zamiast tego wszczyna postępowanie przygotowawcze przeciwko Borisowi. Według organów ścigania istnieje podejrzenie, iż młody geniusz popełnił oszustwo komputerowe. Około godziny 13:14 funkcjonariusze konfiskują komputery Borisa, laptopy i cały sprzęt, jaki znajdował się w jego pokoju, ponieważ istniało bezpośrednie niebezpieczeństwo. Dlaczego tak wywnioskowali? Dojdziemy do tego w dalszej części odcinka. Ojciec w tym momencie dwoi się i troi, próbując wyjaśnić sytuację policji. Udaje mu się to i poszukiwania 26-latka są nadal kontynuowane. W środę 21 października rodzice ponownie pojawiają się na posterunku policji i chcą tak jakby przekonać funkcjonariuszy o tym, że powinno zostać wszczęte śledztwo z powodu podejrzenia, że młody informatyk padł ofiarą przestępstwa. Biuro do spraw osób zaginionych nie widzi takiej potrzeby. Ot, zaginął mężczyzna i po co drążyć? Albo wróci, albo nie wróci. Matka i ojciec opuszczają posterunek policji w poczuciu bezsilności, i niesprawiedliwości. Po południu ponownie pojawiają się na posterunku policji, proszą funkcjonariusza odpowiedzialnego za poszukiwanie osób zaginionych o włączenie w tą sprawę prokuratury. Jednak i tym razem ponoszą fiasko, pomimo iż istnieje pilna potrzeba działania. W czwartek 22 października 1998 roku około godziny 12,00 wszczęto postępowanie przygotowawcze przeciwko nieznanym osobom w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko tronowi. O godzinie, można powiedzieć kilka minut po 12, wydział zabójstw wszczął śledztwo. Późnym popołudniem ojciec Borisa zostaje wezwany na policję, gdzie powiadamiają go, że w godzinach przedpołudniowych jeden z przechodniów spacerujących z psem w parku znajdującym się około dwóch km od domu, w którym zaginiony mieszkał wraz z matką, znaleziono wisielca. Ojciec nie miał identyfikować zwłok, ponieważ Denat miał przy sobie dokumenty, musiał tylko potwierdzić tożsamość mężczyzny znalezionego w parku. Ojciec potwierdza tożsamość. Wisielcem w parku jest jego syn. Zanim przejdziemy do parku znajdującego się nieopodal mieszkania matki Borysa, wyjaśnię Wam, dlaczego rodzice tak gorączkowo próbowali nakłonić berlińskich funkcjonariuszy najpierw do natychmiastowego wszczęcia poszukiwań, później do wszczęcia śledztwa. Do tej pory słyszeliście o tronie same superlatywy, że jest młodym geniuszem, nikomu nie wadzącym, który po prostu ma bzika na punkcie urządzeń elektronicznych, komputera Nauki i wszystkim, co się wiąże z kablami, procesorami i chipami. Działania Borisa nie zamykały się tylko, tylko w obszarze jego nauki, tworzenia oprogramowań, poszerzania wiedzy. Mottem Trona było zdanie, cytuję, jeśli chcesz chronić dane, nie musisz ich chronić tak jak do tej pory. Zaszyfruj je, stwórz klucz do tego szyfru i to właśnie tego klucza pilnuj. To, że nie przyjmował żadnych propozycji pracy też miało swoje drugie dno. On tak naprawdę chciał udowodnić wszystkim twórcom urządzeń cyfrowych, jak i oprogramowań, że nie są one wcale chronione, jak właśnie ci twórcy o tym zapewniali, bo mówili, że są absolutnie bezpieczne. No ale od początku. Już tutaj wspomniałam, że Tron wraz z przyjacielem Manuelem stworzyli karty, które pozwalały im jeść obiady za darmo w uniwersyteckiej stołówce. Wiadomo, darmowe obiady, jak i stworzenie fałszywych kart, nie stwarzają żadnego zagrożenia życia, no chyba, że jedzenie będzie nieświeże. Ale można powiedzieć, że od kart się zaczęło i na nich nie skończyło. Na początku lat 90. Borist zbudował pierwszą kartę telefoniczną, która jakby nie było, symulowała prawdziwą. Dzięki czemu mógł rozmawiać za darmo i bezlimitowo nie tylko w granicach Niemiec, ale również poza granicami kraju. Chodzi oczywiście o budki telefoniczne. Prawdę mówiąc, żadna taka budka nie była mu straszna, bo, bo bez problemu włamywał się do każdego oprogramowania telefonicznego. W 1995 roku policja zatrzymała go, ponieważ próbował za pomocą kowalskiego młota rozwalić telefon, który znajdował się właśnie w takiej budce telefonicznej. Robił to po to, żeby zdobyć chip, ponieważ dzisiejszy Telekom, a ówczesny Deutsche Post Zmienił oprogramowanie. Taka oczywiście jest oficjalna wersja, o jakiej można przeczytać w gazetach i innych publikacjach dotyczących tego młodego mężczyzny. Jednak koledzy z komputerowego klubu, do którego prawdopodobnie zaproszono trona właśnie po akcji z młotem, bo po tym wyczynie zasłynął w świadku hakerskim, przedstawiają tę sytuację zupełnie inaczej. Mówią, że to wszystko nie wyglądało tak, jak przedstawiają to dziennikarze. Sam Tron i jego pomocnik relacjonowali to na jednym ze zlotów członków tego właśnie klubu. Według stowarzyszonych nocna akcja, kiedy to Tron został aresztowany, nie miała nic wspólnego z tym, co jest napisane w Wikipedii, że młody maniak próbował pozyskać chip znajdujący się w tym właśnie aparacie za pomocą Młota Kowalskiego. Celem było określenie specjalnego protokołu dostępu do sieci. To określenie miało być po to, żeby móc wykonać bezpłatne połączenia telefoniczne. A do tego Tron potrzebował chipa, który znajdował się właśnie w tym telefonie. Przekonał przyjaciela, aby ten mu pomógł i w nocy podjechali autem w okolice właśnie omawianej budki telefonicznej. Tron nigdy nie rozstawał się ze swoimi narzędziami, które mogłyby mu pomóc przykładowo rozebrać takie urządzenie, Taką torbę z takimi właśnie śrubokrętami wszelkiego rodzaju, małą lutownicą i małymi obcęgami, kabelkami, drucikami, miał zawsze przyczepioną do paska spodni. To była jego nieodłączna torba MacGyvera, dzięki której mógł dokonać rzeczy dla zwykłego zjadacza chleba niemożliwych. Nie potrzebował żadnych młotów kowalskich do tego, żeby się dostać do wnętrza jakiegokolwiek urządzenia. Bez większego wysiłku rozkręcił aparat telefoniczny, Wyciągnął z niego chip, ponownie skręcił urządzenie i wrócił do samochodu. Podczas tego rozkręcania i grzebania we wnętrzu aparatu telefonicznego, ludzie mieszkający w okolicy usłyszeli hałas. Tak to bywa z monitoringiem osiedlowym, wiedzą i widzą wszystko i zawiadomiono policję. Policja przyjechała nad wyraz szybko, co wręcz wszystkich zaskoczyło. Być może któryś z patroli był właśnie w okolicy. Tron siedział w aucie, poprosił kolegę, żeby ten zachowywał spokój, bo natychmiastowe odjechanie z miejsca zdarzenia spowodowałoby pościg, a oni nie są kierowcami Formuły 1 ani żadnymi kaskaderami, czy też wyczynowcami, tylko zwykłymi maniakami komputerowymi i może im się nie udać ta ucieczka. A konsekwencje, jakie mogą za to ponieść, nie są tego warte. Policjanci chyba poinformowani już o tym, że sprawcy siedzą w aucie, nie podeszli do budki telefonicznej, tylko właśnie do pojazdu, w którym siedziało dwóch podejrzanych młodych ludzi. Funkcjonariusz poprosił mężczyzn siedzących w pojeździe o zapalenie w środku światła, a oni bez większego problemu to światło zapalili. niczego się nie obawiał, ponieważ chip był dobrze ukryty, ale nie przewidział, że to, co jego kolega wozi w aucie, może być dla nich zgubne. W pojeździe osobowym znajdowało się wiele urządzeń elektronicznych kable i monitor, który właśnie pomocnik Borisa miał wcześniej naprawić, ale że nie wyjął go jeszcze z auta i jeździł tak z tym monitorem od kilku dni, to już jest inna kwestia. Policjanci uznali, że mają do czynienia z włamywaczami, którzy okradają mieszkania i natychmiast aresztowano dwóch starających się zachować spokój maniaków komputerowych. To był według bohatera tej historii najbardziej żenujący dzień w jego życiu. Dostał za ten wyczyn wyrok w zawieszeniu i od tamtej pory postanowił, że będzie się oczywiście włamywał, ale pozostanie niezauważony przez policję. I prawdopodobnie przez ten wyczyn stał się właśnie sławny w świadku hakerów i freakingerów. Berliński klub komputerowy, który zrzeszał właśnie jemu podobnych młodych ludzi, oczywiście nie tylko wśród tych zrzeszonych byli sami hakerzy, ale byli też po prostu miłośnicy gier komputerowych, jak i samych komputerów, zaproponował mu dołączenie do tego właśnie klubu. Klub swoją siedzibę miał i ma do dziś w internecie i przez policję był uznany za grupę terrorystyczną, ponieważ kilka lat wcześniej włamali się do szpaakase, niemieckiego banku i przelali stamtąd na swoje konta 140 tysięcy marek. Pieniądze zostały następnego dnia zwrócone, ale niesmak właścicieli banków pozostał. Nie chcieli ich ukraść, ale mieli, można powiedzieć, niezły ubaw z tego, że udowodnili bankom, iż ich ochrona i zabezpieczenia nie są jakieś specjalnie trudne do przejścia. Wielokrotnie przeszukiwano mieszkania członków właśnie tego klubu no i uznano ich wówczas za grubę terrorystyczną, bo numer z bankiem nie był jedyny. W tej grupie hakerów byli również ludzie mieszkający w Holandii, Belgii, Francji, Anglii i wiele innych miejscach w Europie. I to nie tak, że hakerzy, którzy tam byli, byli uczciwymi hakerami, którzy tylko udowadniali firmom, że ich zabezpieczenia można obejść. Byli tam również tacy, którzy handlowali danymi, jak, jak i urządzeniami, które sami budowali. Tron po wysłaniu zaproszenia do niego oczywiście zgodził się, żeby być jednym z ich członków. Nie wiem skąd i dlaczego pojawiła się legenda z młotem kowalskim, której nikt nie potwierdził, a o której można, jak już mówiłam, przeczytać w prawie każdym artykule. Po drugie, wśród znajomych i w artykułach krążyła inna historia, która dotyczyła innej budki telefonicznej. Tą miał Boris uprowadzić w całości za pomocą samochodu ciężarowego. Do uprowadzenia budki telefonicznej miało dojść w godzinach nocnych i również w godzinach nocnych miała wrócić na swoje pierwotne miejsce. Tron miał ją złożyć i pozostawić w takiej formie, w jakiej ją uprowadził. Tego też nikt nie potwierdził i jeśli historia z młotem kowalskim wydaje się prawdopodobna i ludzie czytający o niej wyobrażają sobie szalonego z rozwianymi włosami informatyka walącego młotem w urządzenie, to historia z uprowadzeniem całej budki telefonicznej jest jak dla mnie nieprawdopodobna. No bo jak? Przecież do gradzieży takiej budki nie jest tylko potrzebny samochód ciężarowy, który miałby ją przewieźć, ale również jakiś mały dziwik, który musiałby ją na przyczepie auta umieścić. To z pewnością zwróciłoby uwagę wielu sąsiadów, czy też ludzi mieszkających w pobliżu, a już opowieść z ponownym umieszczeniem jej na miejscu, złożeniem i podłączeniem, jest już jakby wycięta z filmu o James Bondzie. No nie wiem, może się mylę, może jest to możliwe i, i da się tego dokonać w ciągu jednej nocy. Jeśli jest wśród Was ktoś, kto wyprowadzi mnie z błędu, to niech opisze jakiś racjonalny, możliwy sposób dokonania tego, w cudzysłowie, uprowadzenia. Wyrok w zawieszeniu, który otrzymał Boris, wygazł dopiero latem 1998 roku. Jednak jeśli myślicie, że przez ten czas jako przestępca ekonomiczny czy też porywacz budek telefonicznych siedział w domu grzecznie, nie wdając się w żadne jakieś nielegalne akcje, to się możecie pomylić. No ale jeśli spojrzymy na jego działania z trochę innej strony, to młody geniusz może zacząć jawić się nam jako taki Robin Hood. Są wzmianki o tym, że potrafił takie nowe karty czypowe, które sam tworzył, dawać ludziom potrzebującym, tym, którzy z jakichś tam przyczyn stracili pracę i nie mogli się z tego powodu utrzymać. Dzięki temu, że Robin Hood wręczał im te karty chipowe, ludzie mogli przynajmniej za darmo zjeść w jakichś dużych stołówkach. Ci, którzy otrzymali pomoc w takiej formie od trona, mówią później, że, że bez jego wsparcia nie przeżyliby. Wśród tych potrzebujących był również student, który w Niemczech mieszkał samotnie i nie bardzo jakoś mógł poradzić sobie ze znalezieniem dodatkowej pracy. A co za tym idzie, brakowało mu pieniędzy. Według stowarzyszonych w klubie, Tron opowiadał później, że kiedy wręczył kartę studentowi, ten zalał się łzami ze wzruszenia. Dodał na koniec ironicznie, cytuję, chyba pierwszy raz w zimnych Niemczech ktoś mu coś dał. Takich sytuacji z rozdawaniem fałszywych kart chipowych było wiele, i w oczach obserwatorów młody maniak, haker mógł jedynie zyskać. No ale śmiechy, śmiechami, zabudki telefoniczne nie pozbawia się ludzi życia, więc te jego budkowe przestępstwa nie robią jakoś na nikim specjalnego wrażenia. Nie tylko chipy z budek telefonicznych było w obrębie jego zainteresowań, on również łamał kody chipów które znajdowały się w dekoderach płatnej telewizji. W latach 90. w Niemczech telewizja miała dekodery na specjalne chipy. Każdy klient, który chciał aktywować kanały abonamentowe, musiał zakupić karty chipowe od odpowiednich nadawców. Te cudowne karty miały być podłączane do czytnika dekodera i miały zwalniać wymagany program za pomocą tzw. zarządzania subskrypcjami. Wiele razy i na wiele sposobów hakowano te przesyły strumienia telewizyjnego, a ja powiem Wam o tym, w którym tron był można powiedzieć specjalistą. Poprzez te ataki na te chipy stworzono inteligentne karty, które posiadały dwa chipy. Pierwszy zarządzał tak zwanymi kluczami, drugi zapewniał, że karta była ważna tylko przez kilka tygodni. Dla hakerów dwa chipy nie sprawiały żadnego problemu. W znany tylko sobie sposób elektronicznie odseparowywali drugi chip od mikroprocesora, następnie został on odczytywany i zasymulowany. To odseparowanie powodowało możliwość przechwycenia sygnałów, które następnie wyłali, a to odbywało się za pomocą oprogramowania blokującego znajdującego się na inteligentnej karcie. W następstwie dekoder Myślał i wierzył, że wszystko jest w porządku i że człowiek, który korzysta z telewizji opłacił abonament. W jakiś sposób łamano te klucze i ponowne zaszyfrowanie takiej karty wiązałoby się z dziesięciokrotnymi kosztami. Czyli jakby nie było, firmy byłyby stratne. Tron złamał klucz do angielskiej telewizji, francuskiej, niemieckiej, izraelskiej i można tutaj wymieniać i wymieniać, bo tyle tego było. Była nawet taka sytuacja, że kiedy wielokrotnie łamał te klucze, jedna z telewizji wysłała mu kilka takich chipów, oznajmiając, że może sobie tę telewizję oglądać za darmo, na ich koszt, byleby już zaprzestał hakowania. Także taki znaleźli kompromis, który chyba nie bardzo odpowiadał tronowi. Przed zaginięciem mężczyzna pracował nad stworzeniem Europejskiej Karty Inteligentnej Smart, która miała umożliwić posiadaczowi takiego właśnie cuda, Oglądanie telewizji za darmo. Stworzenie takiej karty inteligentnej załamałoby biznes związany ze sprzedażą telewizji i to groziłoby stratami finansowymi na dobrych kilka milionów dolarów. Więc tutaj już się nie rozchodziło uprowadzenie budki telefonicznej, to już była grubsza sprawa. Jeśli ktoś włamywał się do takiego oprogramowania, czyli oprogramowania takiej telewizji, a istniało podejrzenie, że tron jest do tego zdolny, to cała infrastruktura nadajników i skrzynek odbiorczych musiałaby zostać poddana aktualizacji nowych zabezpieczeń, a to kosztowałoby również masę pieniędzy. Koledzy z klubu komputerowego uważali, że tron kilka dni przed zaginięciem skończył właśnie pracę nad taką inteligentną kartą. 26-latek był kilkakrotnie wynajmowany przez ogromne korporacje, agencje wywiadowcze, dobrze słyszycie, a nawet przez mafię. Jego rola była różna. Raz był technikiem, innym razem szpiegiem, a jeszcze inny w przypadku mafii miał dokonać przestępstwa, na co się kategorycznie nie zgodził. Trochę to dziwnie brzmi, bo przecież słowo przestępstwo nie było mu jakoś obce, ale on robił to dla dobra nauki i udowodnienia innym, że muszą coś zrobić ze swoimi oprogramowaniami, żeby móc się chronić. Mafia jednak była dla niego nie do przyjęcia. Nigdy nie przyjął od tych wszystkich tutaj wymienionych żadnej oferty pracy. W 1998 roku izraelska firma NDS, oddział systemów szyfrowania, przez wiele miesięcy obserwowała go i jego poczynania, i również proponowano mu u nich pracę. Tą propozycję także odrzucił. Jeśli chodzi o agencje wywiadowcze, to było i być może do dziś jest to częstym zjawiskiem. Że na takich spotkaniach hakerów, dziś może nie organizują takich spotkań w życiu realnym, tego nie wiem, ale w latach 90. Federalna Służba Wywiadowcza BND, zajmująca się bezpieczeństwem cybernetycznym, również bywała na takich hakerskich zlotach. W 1997 roku na jednym z takich spotkań odbywającym się w Holandii chodzili między hakerami i rozmawiali z nimi. Tron wówczas narzekał, że nie można swobodnie rozmawiać i agenci rujnują całą atmosferę tego spotkania. Często również ta specjalna służba zatrudniała studentów w celu uzyskania określonych informacji. Boyz, pomimo to, iż, jak tutaj już wspomniałam, otrzymywał wiele intratnych propozycji z wielu firm i agencji wywiadowczych, nie przyjmował ich ofert. Jak już wiemy, jego ulubionym zajęciem było hakowanie, rzekomo bezpiecznych systemów. Nie robił tego dlatego, że chciał na tym zarobić, bo pieniądze go nigdy nie interesowały. To było dla niego jak gra. Nie interesowało go również to, czy kto inny zarabia pieniądze na tym, co on już stworzył. Najważniejsze dla niego było to, że po raz kolejny udowodnił sobie i innym, do czego jest zdolny. Ze swego pokoju, w którym spędził dzieciństwo, chciał pokazać światu, że przy odrobinie wiedzy, jaką się posiada na ten temat, można się włamać do dowolnego systemu, odpoczynając od banków, po firmy ubezpieczeniowe, elektrownie jądrowe, płatną telewizję i wiele, wiele innych instytucji, które mogłyby w końcu pozbyć się takiego hakera, umilającego im życie. Tron, jak widać, miał również drugie życie, w którym się, można śmiało rzec, spełniał, czuł się tam jak ryba w wodzie. Nie był kimś, kto przesiadywał przed komputerem dzień i noc. On właśnie pojawiał się na forum raz w tygodniu albo raz na dwa tygodnie. Bolał kontakt głosowy. Podawał numer telefonu stacjonarnego i komórkowego. Także miał kontakt z grupą, ale bardziej telefoniczny niż komputerowy. 18 października, czyli następnego dnia po wyjściu z domu trona około godziny 18,00 Jeden z użytkowników tego właśnie klubu informuje telefonicznie innych o zaginięciu Borisa. Członkowie przeprowadzają wewnętrzne rozeznanie, czy ktoś coś może wiedział, o czym nie wiedzieli rodzice. Ogólnie w opinii stowarzyszonych tron nie był wylewny i nie przechwalał się tym, co robi, więc podejrzewano, że po cichu starał się łamać oprogramowanie telefonów GSM. Ale nie chciał tego robić oficjalnie, bo nie chciał rodziców narażać na większe problemy. Jak już nam wiadomo, prowadzili wspólnie biuro podróży, więc mogło się zdarzyć tak, że poprzez działania ich syna mogli stracić klientów. Z tego, z tego właśnie powodu, według wielu, tron nie przechwalał się tym, co robi. Wewnętrzne przepytywanie członków nic nie dało. W czasie, kiedy rodzice starali się bezskutecznie sprawdzić, sprawić, by przyjęto zgłoszenie zaginięcia syna, nie przeczekując tych 48 godzin, Członkowie próbowali zdobyć od operatora sieci komórkowej ujawnienia danych lokalizacyjnych. Następnie kilku z nich udaje się w okolice domu Borysa i szuka tam jego telefonu komórkowego. Niczego nie znajdują. Z drugiej strony musieli skądś wiedzieć, że telefon się tam logował. Poszukiwania komórki 26-latka kończą się jednak fiaskiem. Niczego nie znaleziono. Około godziny 22.30 telefon trona jest już wyłączony. W poniedziałek, czyli 19 października, po tym jak w końcu około godziny 15 zgłoszenie jego zaginięcia zostało przyjęte, około godziny 20 w domu jego rodziców pojawiają się członkowie klubu. Oczywiście nie wszyscy. Nagrywają tam zeznania mówiące o zagrożeniach, jakie mogły czyhać na zaginionego i że może mu grozić poważne niebezpieczeństwo. Między innymi tłumaczyli to, czym tak naprawdę zajmował się tron. Następnie wspólnie wszyscy składają wniosek na policję o natychmiastową ocenę danych, ostatniej lokalizacji telefonu komórkowego i wnoszą o wszczęcie dochodzenia. 20 października we wtorek po przesłuchaniu zeznań członków klubu policja wszczyna postępowanie przygotowawcze przeciwko Borysowi, o czym już Wam mówiłam. W godzinach wieczornych tego samego dnia komputerowy klub hakerski zatrudnia prawnika, który miał skłonić policję, jak i prokuraturę do podjęcia natychmiastowych działań poszukiwawczych. 21. w godzinach porannych prawnik dociera do prokuratora, jednak ten odmawia rozmowy z członkami klubu, a co za tym idzie, nie podejmuje również żadnych działań, które mogłyby zaangażować służby w poszukiwania czy też przeprowadzenie śledztwa. Wieczorem stowarzyszeni z klubu próbują zdobyć jakiekolwiek informacje ze środowiska Borisa. W taki sposób Próbują się dowiedzieć czegokolwiek, czy może był z kimś umówiony, czy ktoś mu groził, czy czuł się zagrożony. 22 w czwartek, około godziny 9, przewodniczący klubu Andy Myla, składa oświadczenie w biurze osób zaginionych i chyba dzięki temu oświadczeniu w końcu wszczęto postępowanie w sprawie podejrzenia, że tron padł ofiarą przestępstwa. Zanim powiadomiono wszystkich o znalezieniu w parku ciała zaginionego. Członkowie klubu wykonują jeszcze kilka telefonów do znajomych trona i na policję. Borisa znaleziono wiszącego na gałęzi drzewa w parku znajdującym się około 2 km od domu, w którym mieszkał z matką. Wisiał na pasku od spodni, do którego końca przymocowany był drut, a drut był owinięty o gałąź w dość profesjonalny sposób. Jego stopy dotykały ziemi i według Techników kryminalistycznych musiał z dość ogromnym impetem i siłą rzucić się do przodu, żeby pętla od paska zacisnęła się na jego szyi i żeby mógł się powiesić. Na ziemi obok jego nóg leżała jego torba z narzędziami, którą przymocowywał zawsze do paska znajdującego się w spodniach i telefon komórkowy. Z położeniem telefonu komórkowego można przeczytać różnie, raz piszą, że... Znajdował się w kieszeni spodni, innym razem, że leżał wraz z torbą z narzędziami na ziemi obok stóp. Tron ubrany był w dżinsy i zimową kurtkę. W kieszeniach znaleziono jego dowód osobisty, pęk kluczy i 500 marek. W miejscu, w którym znaleziono ciało nieopodal stóp Denata, znaleziono kawałek drutu. Prawdopodobnie to był ten sam drut, który był przedłużeniem paska, na którym wisiało ciało. Według specjalistów drut był przecięty z obu stron i każde cięcie było wykonane jeden raz. To było zauważalne, ponieważ według przeszukujących miejsce znalezienia ciała cięcie było świeże. Na samym miejscu znalezienia zwłok specjaliści nie byli w stanie znaleźć żadnych śladów zbrodni ani środków, które mogłyby wskazać na udział osób trzecich. Mimo to śledczy zakładali, iż tron mógł zostać pozbawiony życia a motywem mogło być tło zawodowe. Główny śledczy w raporcie z akcji badania miejsca zbrodni napisał, iż należy zbadać, czy na ubraniach i butach denata znajdują się ślady kory lub mchu, ponieważ drzewo jak i gałąź, na której wisiał denat, było zarośnięte mchem. Napisał również, że należy sprawdzić, czy na drzewie znajdują się włókna z jego ubrania, które, które mogłyby wskazywać na to, że denat sam się na to drzewo wspiął. Następnie należy zbadać pasek, szczególnie to miejsce, w którym drut został przymocowany, a to badanie miałoby na celu znalezienie śladów DNA czy też odcisków palców. Poszczególne końce drutu i narzędzia znajdujące się w torbie leżącej obok stóp denata należy również zbadać w sposób porównawczy w celu ustalenia, czy końce drutu wcześniej należały do siebie. I czy zostały odcięte przy użyciu narzędzi należących do Borysa? Czyli typowa procedura i można powiedzieć dobrze się zapowiadająca. Rodzice, znajomi i koledzy z klubu komputerowego nie wierzyli w samobójstwo. Dla nich było jasne, że 26-latek nie targnąłby się na swoje życie i że to jego całe powieszenie się jest działaniem osób trzecich. Śledczy. Prześledzili również dzień, w którym to ostatnio widziano trona żywego. 17 października 1998 roku, około godziny 13.30, Boris wraz z matką zjedli obiad. Na obiad, jak już mówiłam, było podane i przygotowane przez mat spaghetti z bazylią, ziołami i serem. To, dlaczego o tym mówię, jest ważne i wyjaśnię w dalszej części tego odcinka. Następnie około 14.00 do Borisa przyszedł kolega. 26-latek informuje matkę, że wychodzi na chwilę. Tak korzystając z okazji daje mu list, żeby wrzucił go do skrzynki. Dla matki jest jasne, że syn nie wychodzi na długo, ponieważ po pierwsze nie zabiera swojego, jak to ona określiła, ukochanego laptopa, z którym kiedy opuszczał mieszkanie na dłużej się nie rozstawał, a po drugie mężczyzna zostawia laptop włączony co jest znakiem, że rzeczywiście mówiąc potocznie ma wrócić zaraz do domu. Wraz z kolegą idą wspólnie przez pewien odcinek drogi i około 14.10 rozstają się. 26-latek następnie wrzuca list do skrzynki i zmierza w kierunku bankomatu, z którego z konta swojej babci około 14.26 wypłaca 500 marek. To właśnie te 500 marek zostało znalezione w kieszeni jego spodni. Dla bliskich nie jest to nic dziwnego, ponieważ dość często to właśnie tron wypłacał swojej babci pieniądze. I to można powiedzieć jest ostatni ślad, kiedy widziano go żywego. W prasie pojawiły się artykuły informujące o znalezionych zwłokach wraz z krótkim opisem na temat zaginięcia. Policja za pomocą mediów i prasy zwróciła się do potencjalnych świadków z prośbą o to, że jeśli ktoś widział tego dnia mężczyznę żywego po godzinie 15, proszony jest o kontakt z posterunkiem policji. Wielu świadków zgłosiło się wówczas na policję, ale ich zeznania nie pokrywały się z tym, co już do tej pory ustalono. Wśród tych świadków był również Kellner, który tego właśnie dnia w godzinach popołudniowych widział mężczyznę, który był podobny do Borysa, w towarzystwie dwóch innych mężczyzn. Ci dwaj byli w garniturach i cała trójka siedziała przy jednym ze stolików. Zamówiono trzy piwa i Tron, jeśli to był on, był prawdopodobnie zdenerwowany i piwo, które zamówiono dla niego, nie zostało wypite. To pozostawienie piwa jest również konkretnym tropem, ponieważ Boris nie pił w ogóle alkoholu ani nie zażywał żadnych środków odurzających. Później mężczyźni opuścili bar. Prześledzono również logowanie się telefonu komórkowego trona. Jak się okazało, przez czas jego zaginięcia, dopóki telefon był włączony, komórka logowała się cały czas na osiedlu, na którym właśnie mężczyzna mieszkał wraz z matką. Tak jakby wcale nie opuścił obrębu okolicy swego mieszkania. Boris według śledczych do nikogo nie dzwonił, ale za to dzwoniono do niego. Była to między innymi jego matka i znajomi z komputerowego klubu. Ten jednak nie odebrał żadnego z połączeń. Dzień po znalezieniu zwłok poddano ciało Denata autopsji. W raporcie z sekcji można przeczytać, cytuję, na szyi Denata znaleziono pas z czarnej skóry o szerokości 3 cm, którego wolny koniec został przeciągnięty przez sprzączkę pasa, tworząc pętlę. Wolny koniec pasa przedłużono solidnym kawałkiem drutu. Po zdjęciu pętli na szyi znaleziono odpowiednią bruzdę, o szerokości prawie 3 cm, z której część była lekko zadrapana na brzegach. Odpowiednio na wewnętrznej stronie skórzanego paska znajdowały się małe kawałki przetartej skóry. Ślad popętli biegł od najniższego punktu na przedniej części szyi, nad chrzostką tarczycy, wznosząc się symetrycznie po obu stronach szyi do najwyższego punktu w obrębie owłosionej skóry karku. Po lewej stronie i po zewnętrznej stronie lewej gałęzi żuchwy pojawiły się drobne, szaro-brązowe przesuszenia. Te kończyły się łukiem na przejściu od lewej strony szyi do lewego wyrostka barkowego, ostro odgraniczonego. To ostre rozgraniczenie z grubsza odpowiadało kołnierzowi koszulki znajdującej się na zwłokach. Te wysuszenia na małą skalę można najlepiej pogodzić z pośmietnymi obrażeniami, które zostały spowodowane przez owady, na przykład chrząszcze. Ponadto w nozdrzach i ustach było dużo jaj muchowych. Nie było krwawienia poniżej znaku pasa, rama i koźgnykowa były nienaruszone. Jako znak żywotnego procesu wieszania, który miał miejsce za życia, znaleziono podkrwawienie u podstawy obu mięśni obracających głową na odpowiednich obojczykach, na obu przedramionach, Wyizolowano małe obszary przesuszenia, a także dwa powierzchowne przypominające rysy zadrapania na prawej wewnętrznej kostce. Obrażenia te były niespecyficzne i można je było łatwo pogodzić z odpowiednią procedurą wspinania się po drzewach. Nie było śladów obrażeń obronnych, śladów chwytu dłoni za pętle, ani śladów krępowania, które powinny pozostać na rękach lub nogach. Poza wyżej opisanymi obrażeniami na ciele nie było innych obrażeń. Nie było żadnych patologicznych zmian masy narządów, przynajmniej widocznych gołym okiem. Wyniki autopsji można było pogodzić z samobójczym powieszeniem. Narzędzie do uduszenia, w nawiasie czarny skórzany pas, który znajdował się na zwłokach, można było dopasować do śladu duszenia pozostawionego na szyi. Późniejsze badania chemiczno-toksykologiczne wykazały, że dana osoba nie była w chwili śmierci, pod wpływem silnych narkotyków, substancji uzależniających, ani alkoholu. Koniec cytatu. Według tego, co tutaj zacytowałam, ślady znalezione na ciele Denata wskazują, iż nie można było jednoznacznie stwierdzić, czy w tym powieszeniu brały udział osoby trzecie. Nie było żadnych większych otarć wskazujących na jakąś walkę, nie było żadnych śladów obronnych, ani jak już słyszeliście, nie było w jego ciele żadnych śladów na to, że był pod wpływem jakichś środków czy też alkoholu, które mogłyby w dużym stopniu spowodować jego brak odruchów obronnych. Choć prawdopodobnie, kiedy człowiek jest czymś odurzony, to w momencie, kiedy jest duszony, może zacząć się bronić. Po drugie, jeśli ktokolwiek dusiłby daną osobę będącą pod wpływem czegoś odurzającego, to doszłoby do jakichś tam konwulsji, rzucania się, które pozostawiłyby ślady na ciele. To też oczywiście zależy, w jakiej pozycji by się to odbywało, ale jeśli mamy do czynienia z kimś odurzonym, to pewnie odbywałoby się to w pozycji półsiedzącej. Przy ustaleniu czasu zgonu, w takich przypadkach, jeśli nie jest do końca jasne, kiedy tak naprawdę dany denat zmarł, badana jest również zawartość jego żołądka. I po dokonaniu zbadania tych treści uznano, iż do powieszenia doszło około dwa dni przed znalezieniem zwłok. Czyli mówiąc krótko, tron powiesił się 20 października. Jednak treści znalezione w żołądku Denata stawiają wiele znaków zapytania. W jego żołądku znajdowały się niestrawione, dość spore kawałki makaronu rozpoznawalne gołym okiem. Była tam również bazylia, żółty ser i mieszanka ziół. W 2001 roku zamknięto śledztwo w sprawie morderstwa. Jawnie ogłoszono, iż Boris F. popełnił samobójstwo. Nie było śladów na ciele działania osób trzecich, badania toksykologiczne nie wykazały zażycia środków odurzających, nie odnaleziono żadnych obrażeń, które mogłyby wskazać na jakąś walkę i uznano jednogłośnie, że mężczyzna się po prostu powiesił. Ale to wszystko nie jest takie, jakie mogłoby się nam wydawać. Rodzice wynajęli prawnika, który miał wpłynąć na śledczych, jak i prokuratora, żeby ten po pierwsze nie zamykał śledztwa, a po drugie postawiono przedstawicielom prawa dość mocne zarzuty zaniedbania. Te zarzuty nie tylko postawili rodzice trona, ale stawiali je również członkowie klubu komputerowego. Zaraz Wam powiem dlaczego. Zacznijmy od ustalenia czasu zgonu za pomocą zawartości żołądka. Ponieważ określenie czasu zgonu w dłuższym odstępie pośmiertnym jest możliwe tylko nieprecyzyjnie i zanim sprawdzono zawartość właśnie żołądka Denata, specjaliści doszli do wniosku, że Boris powiesił się maksymalnie dwa dni przed znalezieniem jego ciała. Później po zbadaniu zawartości żołądka uznano, iż Denat zmarł maksymalnie trzy godziny po spożyciu posiłku. Nadal jednak utrzymywano, że do zgonu doszło 20 października. Przez te trzy lata rodzice biorący udział w śledztwie i trzymający rękę na pulsie za każdym razem próbowali wpłynąć na śledczych, jak i prokuratora, żeby dokonywał dodatkowych badań. Po dokonanej sekcji zwłok uświadomili patologów, z którymi prowadzili korespondencję, że taki właśnie posiłek, czyli spaghetti z bazylią, serem i ziołami ich syn jadł 17 października około godziny 13.30. I jeśli ten właśnie posiłek nie został strawiony, to czas zgonu powinien być ustalony na 17 października 1998 roku na godzinę 16.30 lub wcześniej. Patolodzy oczywiście przyjęli taką możliwość za prawdopodobną, jednak trzeba by było przeprowadzić dodatkowe badania chemiczne które jasno udowodniłyby, że zawartość oceniona na oko przez patologów na makaron, bazylia, ser i zioła jest w rzeczywistości serem makaronem i bazylią. Tych badań jednak nie przeprowadzono. Przyjrzyjmy się teraz ciału Borisa. Jeśli przyjęlibyśmy, że czas zgonu to 17 października godzina 16:30, to przez te pięć dni ciało trona wykazywałoby już dość spore oznaki rozkładu. Tym bardziej, że pogoda, jak już wspomniałam, pomimo jesieni była piękna i temperatury na zewnątrz nie sięgały zera, były wyższe, co również miałoby wpływ na proces gnilny. Patolodzy przeprowadzający w pierwszej kolejności oględziny, uznali, że po tym, jak ciało wygląda, Dynat zmarł 20 października, a teraz mając w głowie wiedzę na temat posiłku, i bardzo możliwego czasu zgonu, który został ustalony na 17 października, jak to może być możliwe, że ciało zachowało się, można rzec, w tak dobrym stanie? Jest na to wytłumaczenie, które zostało uznane za jedną z teorii dotyczących śmierci Trona. Po przestudiowaniu dokumentów z autopsji, raportów ze śledztwa, skontaktowaniu się z innymi specjalistami, Rodzice Borisa, prawnik rodziny, koledzy z klubu uznali, że jedynym możliwym wyjaśnieniem na zmniejszenie szybkości procesów rozpadu była metoda, która jest powszechnie stosowana przez patologów, czyli chodzi tutaj o chłodzenie ciała. Jeśli zwłoki zmarłej osoby są przechowywane w temperaturze około od 2 do 4 stopni Celsjusza, to jest to normalna temperatura komory chłodniczej w Kocnicach, chłodniach rzeźniczych i restauracjach. Jeśli zwłoki są przechowywane w takiej właśnie temperaturze, to po rozpoczęciu zgonu, czyli po śmierci, ciało prawie nie zmienia się na zewnątrz w ciągu następnych kilku dni, a nawet tygodni. No może poza kilkoma oznakami wysuszenia, a takie zostały znalezione na ciele Borisa i uznane za działanie owadów. Po drugie, usta Borisa, o czym nie wspomniano w raporcie, były widocznie Wysuszone. I możemy sobie tutaj pomyśleć, że każdy patolog jest specjalistą w dziedzinie każdego śladu. Jeśli taki patolog ma na przykład wątpliwości i uważa, że dany ślad jest na przykład oznaką działania owadów, powinien wysłać jakieś próbki do specjalisty, który się zajmuje właśnie takimi owadami i zapytać go o radę i o jego zdanie. To jednak w tej sprawie nie miało w ogóle miejsca. I to nie wszystko, co jest do dziś tematem spornym dotyczącym śmierci trona. Boris był szczupłym mężczyzną. Obwód jego pasa wynosił około 75 cm, Pasek, na którym się powiesił, według jego matki, nie należał do jej syna. Można powiedzieć, że zrozpaczona kobieta po śmierci swego dziecka nie dopuszcza do siebie myśli, że mógł on targnąć się na własne życie i nie poznaje paska, który jej syn nosił. Zresztą skąd miałaby wiedzieć, jakie paski kupuje dorosły mężczyzna i jak one wyglądają. W przypadku Trona i jego często trudnego podejścia do wielu rzeczy nosił paski, które miały 4 cm szerokości. Pasek nie mógł mieć mniej, ponieważ taka szerokość pomagała mu utrzymać torbę i narzędzia, jak i telefon komórkowy. Te rzeczy właśnie zawieszał na pasku. Co jeszcze było takim, można powiedzieć, śladem wskazującym na to, że pasek rzeczywiście nie należał do niego? To właśnie to, że miał dość wyraźne ślady go, zapinania go na jedną z dziur. Doskonale wiemy, że jeśli mamy określony obwód w pasie i nosimy taki pasek, to ten obwód na pasku nam się z czasem dość mocno odznaczy. No i w przypadku narzędzia zbrodni, na którym wisiał Borys, po zapięciu go i zmierzeniu obwodu okazało się, że należał do osoby, która w pasie miała około 96 cm, czyli o 21 cm więcej niż w obwodzie miał Denat. Pasek Borysa zniknął, nie znaleziono go, nie potrafiono jakoś w racjonalny sposób wyjaśnić, dlaczego samobójca postanowił się powiesić na cudzym pasie. Tak sobie myślę, że może można to wytłumaczyć w racjonalny sposób. Przyjmijmy, że planował samobójstwo, a według śledczych miał ku temu możliwy przez nich powód. Przed śmiercią stało się coś, co mogło wprowadzić go w taki stan. Tron, jak już wiemy, opracowywał inteligentną kartę, która miała umożliwić potencjalnym użytkownikom oglądanie darmowej telewizji w całej Europie. Jednak jeden z jego znajomych, można powiedzieć, ukradł mu to oprogramowanie i sprzedał. Boris był tą sytuacją strasznie sfrustrowany i w noc poprzedzającą jego śmierć bardzo długo rozmawiał przez telefon ze swoim przyjacielem. Mężczyzna powiedział, że Tron był strasznie zdenerwowany, załamany i czuł się oszukany. Przyjaciel próbował go uspokoić, jednak chyba mu się to nie udało. Ta sytuacja dała śledczym do zrozumienia, że to mogło mieć wpływ na podjęcie decyzji o samobójstwie. Jeśli już podjął taką decyzję i wybrał sposób, w jaki tego dokona, mógł uznać po znalezieniu odpowiedniego drzewa, że potrzebuje dłuższego paska. No i z tego właśnie powodu mógł się z kimś nimi wymienić. Ale czy osoba grubsza zamieniłaby się na pasek, którym mogłaby się nie zapiąć? No bo każdy z takich pasów jest odpowiednio do obwodu, albo dłuższy, albo krótszy. Więc jeśli Boris w obwodzie miał 75 cm? to jego pasek z pewnością nie pasowałby komuś, kto miał w obwodzie 96 cm. Po drugie, może to głupie, ale jeśli miał się powiesić, ale jeśli miał się powiesić, to lepiej chyba byłoby dokonać tego na krótszym pasie, bo jak dla mnie ten jego sposób powieszenia się z przedłużeniem pasa drutem jest trochę dziwny. Tym bardziej, że stopami dotykał ziemi. No ale ludzie wieszają się na klamkach. I też można na temat dokonania tego czynu długo dyskutować. Matka doskonale wie i zna garderobę swego syna, ponieważ to ona prała mu odzież. Zawsze przed praniem wyciągała pasek ze spodni i po wysuszeniu ubrań ponownie wsuwała go w szlufki spodni. Także mogła ze stuprocentową pewnością stwierdzić, iż pasek nie należał do jej syna. Po drugie jest pewna, że w tak fachowy sposób jej syn nie połączyłby paska z drutem i nie owinął by drutu również w fachowy sposób wokół gałęzi drzewa. Swoje przekonanie potwierdza tym, że wraz z ojcem tydzień przed śmiercią tron naprawiał ogrodzenie za pomocą właśnie druta, z którym miał wyraźne problemy, a dokładniej miał problemy z precyzyjnym owinięciem go wokół słupka. Nie wiadomo natomiast, czy drut, na którym wisiał, był może cięższy od tego, który Borys próbował owinąć słupek. Powstaje również pytanie dotyczące ostatniego posiłku. Na pytania zadawane prokuratorowi dotyczące tego, dlaczego nie zbadano zawartości treści żołądka, odpowiedział, że skoro spaghetti z wazylią było ulubionym daniem denata, mógł równie dobrze zjeść taki sam posiłek przed śmiercią. Matka trona zaprzecza, że to właśnie jedzenie było jedyne i ulubione. Lubił to jeść, oczywiście, jednak uwielbiał inne posiłki. To był zwykły obiad podany tego dnia. Borys, nie narzekając, zjadł i wyszedł. Więc słowa prokuratora mówiące o tym, że kupił gdzieś podobne produkty, je przygotował i zjadł, czy też jadł w jakiejś restauracji, bo uwielbiał to danie, nie jest przez rodziców przyjęte i uznają, że ich syn zmarł kilka godzin po opuszczeniu mieszkania. Co jeszcze jest takim dość znaczącym faktem, to właśnie to, że miejsce, w którym wisiał tron, jest miejscem dość licznie uczęszczanym. Nie tylko dlatego, że jest to park, ale również dlatego, że kilka metrów dalej znajdowało się wejście do metra. Jeśli miał się powiesić w miejscu, w którym go znaleziono, to jego ciało zostałoby znalezione szybciej. Październik to przede wszystkim miesiąc przebarwiania się liści, a następnie opadania liści większości gatunków drzew i krzewów. Więc tego listowia nie było aż tak dużo, żeby mogło to całkowicie zasłonić ciało wisielca. W sprawie przeprowadzenia badań dotyczących tego, czy na pasku, na którym wisiał denat, znajdują się ślady DNA innej osoby, powiem tyle, że z końców pasa oraz w pobliżu srebrnej sprzączki za pomocą polaru usunięto ukryte ślady, które mogłyby zostać przeniesione przez kogoś, kto ten pas używał, co oznacza, że zdjęto ślady wskazujące na obecność DNA osoby obcej. Zlecono zatem zbadanie tych śladów, jednak raport kończy się niespodziewanie zdaniem mówiącym o tym, że po konsultacji telefonicznej uznano, iż, iż przeprowadzenie badania DNA nie jest konieczne. Dodam jeszcze, że między złożeniem wniosku o przeprowadzenie badania, a sprawozdaniem dotyczącym dochodzenia, w którym jest mowa o konsultacji telefonicznej, upłynęło 7 miesięcy. Powstaje zatem pytanie, dlaczego badanie zostało opisane jako niekonieczne, pomimo pozytywnego wyniku pośredniego, a tym samym obecności materiału śledczego. Odpowiedź prokuratora na to pytanie była następująca, cytuję. Gdyby można było udowodnić tylko ślady DNA zmarłego, taki wynik niekoniecznie musiałby prowadzić do wykluczenia udziału osób trzecich. Gdyby można było ustalić mieszane ślady lub materiały śladowe od osób trzecich, nie należy wyciągać z tego wniosku, że osoby trzecie używały paska jako narzędzia zbrodni. Raczej w przypadku dużej liczby przypadkowych dotknięć bez możliwości klasyfikacji chronologicznej, materiał śladowy DNA od osób trzecich mógł dotrzeć do Paska w nawiasie, na przykład w razie przypadkowego dotknięcia w transporcie publicznym. Koniec cytatu. O jednej teorii śmierci Trona już wiemy, ale jest jeszcze inna, która mówi, iż utalentowany Tron zakończył studia pracą dyplomową, o której do tego czasu wiele się mówi. Wiele dyskutowano, ponieważ dotyczyła tematu kryptofonu, o czym już też wiemy, telefonu ISDN z integrowanym szyfrowaniem. Klub komputerowy i przyjaciele zmarłego nadal zakładają, że ta praca jest prawdziwym powodem przedwczesnej śmierci Trona. Zgodnie z tą teorią wynalazek stanowi zbyt duże ryzyko ekonomiczne i polityczne dla niektórych firm, tajnych służb, a nawet rządów. Także młody informatyk musiał zostać usunięty z drogi bez dalszych Ceregieli. Jak już wiemy, projekt nie został dokończony, bo nie wykonał ostatniego połączenia, które miało zostać takim jakby zwieńczeniem jego pracy i potwierdzeniem, że takie urządzenie działa. Więc nie wiadomo, czy ono w ogóle działało. Jednak entuzjaści uważają, że z pewnością było dobrze wykonane i funkcjonowało jak ta lala. Sprawą śmierci trona zajął się dziennikarz, który przez pół roku prowadził własne śledztwo i napisał książkę. Ja tą książkę kupiłam, ponieważ myślałam, że znajdę tam więcej informacji. No i mogę Wam powiedzieć, że się częściowo zawiodłam, ponieważ autor skupiał się w dużej mierze na tym, co robił Boris, a nie na tym, co ustalono i co można podejrzewać. Rodzice po przeczytaniu tej książki byli nie tylko zawiedzeni, ale również oburzeni, ponieważ dziennikarz stwierdził, że wyklucza działanie osób trzecich, a powodem, dla którego Boys popełnił samobójstwo, było to, że nie miał dziewczyny. Może teraz przedstawiłam to w sposób uproszczony, ale w dużej mierze według autora książki taki właśnie był powód. Nie mówił przykładowo, że, że tron miał być może inną orientację seksualną, albo że nie mógł znaleźć dziewczyny, bo był dziwny. Wszystko było tak zawoalowane w słowa, iż wynikało, że podłożem samobójstwa był brak właśnie dziewczyny. Dziennikarz wyjaśniał również, że działanie specjalnych służb nie miałoby na celu pozorowania samobójstwa, ponieważ specjalne służby z bloku wschodniego, które właśnie przez członków klubu były podejrzewane o dokonanie tego czynu, według niego nie działają w taki sposób czyli nie pozorują samobójstwa oni po prostu pozbawiają kogoś życia i znikają albo sprawiają, że ofiara znika jednak dla mnie nie jest to tak jednoznaczne znane są przypadki politycznych zbrodni które pozostawiają wiele pytań gdzie sprawy są niewyjaśnione a śladów masa wskazujących na to że jakiś nieznany sprawca tego dokonał i upozorował po prostu jakiś inny rodzaj śmierci Także to stwierdzenie, że agenci z bloku wschodniego działają w taki sposób, częściowo mnie przekonuje, a częściowo mnie nie przekonuje. Dziennikarz stawia w książce również pytanie, dlaczego potencjalni sprawcy mieliby użyć drutu, który musieliby najpierw skądś zdobyć, czy też ukraść z, jakiego, z jakichś altan ogródków działkowych. Dlaczego nie wzięliby czegoś innego, przykładowo jakiejś śliny? Stawia to pytanie tak jakby, nie biorąc pod uwagę tego, że mogli mieć ze sobą właśnie już taki drut, jeśli planowali to, co chcieli zrobić. Przecież mogli być do tego przygotowani. Mężczyzna pisze dalej o tym, że jeśli ktokolwiek miałby uprowadzić informatyka i chciałby go gdzieś przetrzymywać, to musiałby zrobić to siłą, ponieważ tron słynął z tego, że nie był kimś, kto tak lekko i łatwo poddaje się jakimś żądaniom. Jeśli coś mu nie pasowało, potrafił bez większych tłumaczeń wstać i wyjść. Według dziennikarza, jeśli samobójstwo miałoby być sfingowane, to nikt nie ryzykowałby przewożenia ciała zmarłego przez cały Berlin i nie ryzykowałby powieszenia go w parku. Nie wiem skąd założenie, że możliwe uprowadzenie i przetrzymywanie miało miejsce na drugim końcu Berlina. No ale autor tak to po prostu założył. Przyjmijmy, że jeśli mężczyzna został tym pasem uduszony, jeśli przyjmiemy, że chłodzono go wraz z tym pasem na szyi kilka dni w jakiejś chłodni, to żeby upozorować samobójstwo nie mogli mu założyć przecież jakiejś liny, bo ślady mówiłyby wówczas same za siebie. Następnie przeniesienie bezwładnego ciała i umieszczenie go w takiej pozycji na drzewie wymagało nielada lada wysiłku, więc żeby go nie podnosić i nie zaczepiać pasa o gałąź, przedłużono pas drutem. Taka opcja również może być możliwa. Autor książki, dziennikarz prowadzący śledztwo, skontaktował się, bo nie był to dziennikarz śledczy, skontaktował się również z mężczyzną mieszkającym w Izraelu. Który wysłał tronowi około pół tuzina chipów w kopercie. I oprócz tych chipów w kopercie znajdowała się również kartka, na której było napisane: To Twoja przesyłka, powodzenia. Podczas korespondencji, którą prowadził dziennikarz, prawdopodobnie pytał mężczyznę, co to za chipy, po co te chipy. Czy mężczyzna ma coś wspólnego ze śmiercią trona? Umieszczone zostały tylko odpowiedzi tego pana mieszkającego w Izraelu, które wyraźnie wskazywały na to, że korespondujący z nim stawia mu jakieś poważne zarzuty. Nie wiem, dlaczego listy dziennikarza nie zostały pokazane światu. Może miał ku temu swoje powody. Mężczyzna tłumaczył, że dlatego wysłał taką ilość chipów, ponieważ zakup mniejszej ilości nie był możliwy. Tłumaczył, że nic nie wie na temat, dlaczego Boris miałby popełnić samobójstwo. Z tej korespondencji tak naprawdę nic nie wynikało. O sprawie dziwnego samobójstwa pisało wiele gazet w wielu krajach. Jednym z tych krajów był właśnie Izrael. Także można powiedzieć, że śmierć hakera poruszyła wszystkich, a może nawet ucieszyła. I skoro pisali o tym, to chyba wiedzieli doskonale, Kim tak naprawdę był tron? W tej historii jest wiele znaków zapytania. Dziwne i opieszałe podejście śledczych do badania śladów, jak i niechęć prokuratora do, wy do wydania nakazów. Jakby nie było, to wszystko jest trochę podejrzane. Bo przecież, żeby wykluczyć samobójstwo, czy też je jednoznacznie potwierdzić, powinno się poprzeć jedno i drugie dowodami. A tutaj jest właśnie brak dowodów na udowodnienie w 100% Popełnienia samobójstwa. Sami śledczy mówią o tym, że nie można jednoznacznie stwierdzić, że było to samobójstwo, jak i nie można jednoznacznie stwierdzić, że było to zaplanowane pozbawienie Borysa życia. My wiemy tylko o tym, co on robił, ale może robił więcej, o czym wiedzą tylko nieliczni, może były jakieś dowody na to, że rzeczywiście mu coś groziło, bo przecież bez takich dowodów policja nie podjęłaby czynności śledczych. Myślę, że my znamy tylko małą część tej historii. Teoria z przetrzymywaniem ciała Borisa w chłodni brzmi jak scenariusz z jakiegoś filmu kryminalnego albo szpiegowskiego. Ale już nieraz omawiane sprawy kryminalne nas zaskakiwały i początkowo to, co wydawało się nieprawdopodobne, było jak najbardziej możliwe. Po drugie, jeśli miałaby być to mafia, czy też ktoś ze służb specjalnych, to były wówczas takie czasy, kiedy korupcja była na porządku dziennym, a takich rzeźników, czy też restauracji posiadających chłodnie na osiedlu trona było dużo. Także nie musieliby go przewozić, żeby go gdzieś przetrzymać. No ale ta opcja równie dobrze może być uznana za jakąś fantazję. Po drugie, co my możemy wiedzieć o działaniu służb specjalnych – czy jakichś tam akcjach szpiegowskich albo mafijnych. Wiemy tylko tyle, na ile pozwolą nam, żebyśmy wiedzieli. Przy odrobinie dystansu działania i postawa trona stanowią wzór do postrzegania go jako, jak już wspomniałam, Robin Hooda, który oddaje swoje skarby innym i staje w słusznej sprawie, lub jako Dawida, pokazującego Goliatom przemysłu ich ograniczenia i który niczym naiwny bohater sagi o nibelungach nie zauważa, że za jego plecami kręci się podstępna intryga, której pada ofiarą. Z perspektywy czasu Boris F. wydaje się także ucieleśniać współczesny mit o tronie, czyli tron, dla którego granice między rzeczywistością a cyberprzestrzenią zacierają się w rozproszonej matryce. Tymi słowami zakończę tą pełną niedomówień historię i jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o tej sprawie. Jakie są wasze przemyślenia? Czy według was rzeczywiście groziło wielkie niebezpieczeństwo młodemu niepokornemu informatykowi? Czy rzeczywiście sam targnął się na swoje życie? Czy może było to sfingowane samobójstwo? Hakerów o niebezpieczeństwa czyhające na nich pytała nie będę, po pewnie mnie nie słuchają. Także możemy sobie tylko wyobrazić, że ich działania też przyciągają w kierunku ich pewne niebezpieczeństwa. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.